Alors vous êtes peut-être arrivé ce matin sans trop savoir de quoi il, en était, il allait être question, si vous êtes là pour la première fois notamment. On est au milieu d'un livre, le livre d'Esther, qui me fascine, j'apprends plein de choses, je, me, je suis enthousiaste chaque lundi matin quand je commence à réfléchir à ce qui va se passer le dimanche suivant. Parce que c'est, c'est pas, je ne sais pas comment vous aviez lu Esther auparavant, mais ce n'est pas un livre où on se dit spontanément, il y a plein de choses à découvrir. Enfin, peut-être euh, je fais quelque chose de... Enfin, je ne devrais pas dire ça, mais bon, voilà, on est, j'essaye de lire la Bible presque une fois par an. Enfin, ça ne marche pas toujours, mais et Esther, bon, ben bah voilà, c'est Esther. C'est une belle école, histoire d'école du dimanche. Mais je trouve qu'on... On, enfin, moi, en tout cas, je découvre plein de choses. J'espère qu'en les partageant, ça, ça a du sens et ça, ça vous encourage. Et la semaine dernière, euh, on a parlé du euh, chemin de vie. Et je suis sûr que tous ceux qui étaient présents dimanche matin lors de la prédication ont réalisé leur chemin de vie. <rire> J'attendais ça, merci. Une personne a fait son chemin de vie. C'est quoi un chemin de vie En fait, euh, d'abord, je voudrais juste vous dire, quand je passe 15 heures pour faire un message le dimanche matin et que je le prêche pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, quand je suis, euh, voilà, et qu'après, je vois que ça n'a pas d'effet, j'avoue, je prends du Valium et je donne ma démission le lundi. Voilà, bref. Mais le chemin de vie, c'est un exercice très intéressant, en fait. Le chemin de vie, c'est un, une manière de réfléchir sur la manière dont Dieu a dirigé nos vies bien avant que nous nous convertissions. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est omniscient, qui est souverain, qui règne, qui ne, et, et qui voit tout de nous, y compris les choses les plus tragiques et les plus difficiles. Et un chemin de vie, ça nous fait prendre conscience que nous avons été sculptés et parfois, nous avons été sculptés dans le creuset de l'épreuve. Et certains d'entre nous avons vraiment vécu des épreuves difficiles. Ce n'est pas mon cas. Je suis un, un de ces privilégiés. J'ai vécu d'autres choses, mais euh, qui sont plus le, le péché de mon cœur. On a vécu des choses, chacun, qui, qui nous ont formatés, qui nous ont formés, et qui sont importantes de comprendre parce que c'est jamais perdu, c'est jamais gâché dans la main d'un Dieu qui notamment se présente comme le Dieu rédempteur. Alors ça consiste en quoi un chemin de vie Ça consiste à faire une sorte de de réflexion sur l'héritage que l'on a de ses ses parents, les les circonstances de notre notre vie, de regarder les émotions particulières que nous avons vécues, les événements qui nous ont forgés et qui ont fait que nous sommes chacun ici unique au monde, unique au monde et pourtant appelés à connaître Christ et le servir. Et voilà ce qui se passe. Lorsque soudainement Christ vient en nous, c'est la conversion. C'est le moment où on réalise qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on n'est pas si, euh, si formidable qu'on le croyait, qu'on a besoin d'un Dieu qui pardonne et qui envahisse notre vie pour y faire refléter Jésus-Christ. Quand on abdique de, à notre, de notre autonomie, de notre manière de penser qui est supérieure soi-disant euh, à Dieu et, et aux autres, et que l'on vient à lui humblement en reconnaissant qu'à la croix Jésus devient ce que nous étions pas, à la croix Jésus devient péché pour nous et il nous offre sa justice. Il est notre perfection. Nous n'étions pas cela, il est notre perfection et nous venons à lui. Dieu va faire en sorte que tous ces éléments prennent sens, pas nécessairement immédiatement d'ailleurs, ce n'est pas magique et les changements ne sont pas si, si spontanés, enfin, quoique parfois ce soit plus le cas que d'autres, mais Dieu va prendre l'ensemble de ces choses et leur donner du sens. Et c'est ce que je remarque avec le, le livre de Esther. Je me suis dit que plutôt que faire un rappel du livre d'Esther, parce que maintenant vous en êtes à quatre chapitres, donc vous connaissez par cœur tous les événements historiques, les batailles de marathon, les, les Grecs contre Xerxes, Xerxes qui perd. C'est, c'est passionnant, non et, et donc je voudrais juste faire justement le chemin de vie d'Esther et de voir en quoi Dieu a pris cette situation c'est, et pourquoi c'est important. Pourquoi c'est important Parce que beaucoup de gens vivent prostrés sur eux-mêmes, prostrés sur un échec, 
prostrés sur des épreuves, prostrés et incapables de se relever parce que quelque chose les a marqués, victimes à 100%, à 200% de ce qu'ils ont vécu. Et franchement, certains méritent cette, un peu ça. Enfin, je veux dire, euh, voilà. Les histoires que les uns et les autres ont parfois sont des, des portes des terribles cicatrices et on, je, on le comprend tout à fait. Euh, toutefois, toutefois, la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut quand même agir dans une vie et, et utiliser une vie qui, au départ, a été, a été froissée. Et ça, c'est une source d'espoir, je trouve. Et Esther, quand elle naît, elle est juive. Peut-être j'aurais dû changer les couleurs, j'espère que vous voyez. Elle est juive et c'est... c'est Remarquable, dans l'Ancien Testament, c'est le peuple, merci, c'est le peuple de l'Alliance. Dans l'Ancien Testament, c'est, c'est le peuple à qui Dieu a fait une promesse. Dans l'Ancien Testament, et encore aujourd'hui, c'est le peuple qui, a, qui, qui est particulier aux yeux de Dieu. C'est le peuple de qui doit naître, quelques siècles après, nous sommes là au cinquième siècle avant Jésus-Christ, c'est le peuple duquel doit naître un Messie, un Sauveur, celui qui va faire une différence dans la vie de tous ceux et toutes celles dans toutes les nations du monde qui, se, qui placeraient leur confiance en, en lui. C'est vraiment chouette d'être, d'être juif, sauf à ce moment-là. Parce que c'est aussi euh, l'occasion d'un acharnement qui commence, euh, ben d'ailleurs on le voit dès Genèse 3.15, que la femme d'où viendrait le Messie serait, serait euh, euh, enfin, Israël, avec le parallèle que l'on a en Apocalypse 12, serait persécuté. Et puis que de l'enfant qui, l'enfant qui allait naître, s'il allait écraser le diable, Euh, le diable est mort. Donc, il y, y a tout un combat contre les Juifs pour éviter que naisse le Messie, pour éviter que les promesses qui les concernent à l'avenir se réalisent. Il y a tout un combat. Et, et donc, on est, on est dans cette situation où cette femme, bah, elle naît en plus à l'étranger, en Perse, dans le royaume Perse. C'est le plus grand empire du moment. Le dictateur est absolu, comme tous les dictateurs, mais lui, particulièrement violent et, et euh, centré sur lui-même, pervers, narcissique, tout ce que vous voulez. Et elle, est, elle naît dans ce royaume. Et en plus de ça, elle est orpheline. Alors quand on, est or, on devient orphelin, je ne sais pas dans quelles circonstances, la Bible ne le dit pas, il y a plein de choses qui ont lieu dans, la, dans sa tête, n'est-ce pas Dieu m'a abandonné, je n'ai pas beaucoup de valeur, ou bien on essaye de compenser avec... Euh, enfin, je ne veux pas faire de la psychologie à 2 euros parce que je ne serais même pas capable de le faire à 2 euros, je ferais peut-être à 1 euro. Donc je vais en rester là, mais simplement, il y a, plein de, il y a une personnalité particulière qui, qui, qui fait quand on, on est avec cette... ou que l'on vit cette, cette circonstance. Elle est, elle est adoptée, elle est adoptée par un membre de sa famille, Mardoché. C'est un juif également, c'est un membre de sa famille, peut-être un oncle, et, et c'est vraiment un homme qui n'est pas très spirituel, au début de l'histoire. D'ailleurs, il n'y a pas grand monde de très sympa au début de l'histoire. C'est, c'est un homme qui, euh, qui vit complètement assimilé, semble-t-il, à la culture perse. Il n'a aucun souci que sa fille adoptée euh, fasse partie justement d'un concours qui fera d'elle la femme d'un païen. Aucun problème avec ça. Le seul truc qui le gêne vraiment, on va y revenir, c'est un type qui, euh, euh, qui exige de lui, qui se prosterne devant lui, et ça, ça lui reste au travers de la gorge. Que sa fille passe une nuit avec le roi, c'est pas grave. Mais que quelqu'un exige de lui qu'il se prosterne, ça, c'est grave. Il n'a pas sa tête, au, il n'a pas les valeurs au bon endroit, quoi, cet homme. Et euh, euh, bref, donc. Euh, Elle grandit dans un milieu où on ne sait pas trop quel est ton, son héritage spirituel. Et puis, euh, elle est belle des deux côtés. Enfin, des deux côtés, euh, en haut et en bas. C'est, c'est comme ça que la Bible en parle, hein. je ne me permettrai pas sinon. Non, parce qu'il y en a qui ont le haut et le, pas le bas, et il y en a qui ont le bas et pas le bas. Il faut que vous perceviez comment la Bible en parle. Elle en parle en ces termes-là. C'est une femme qui, euh, qui est belle, elle est magnifique des deux côtés. Et en plus, elle a un caractère sympathique, elle est remarquée dans, dans le harem, elle est remarquée, pour... elle a quelque chose, elle a quelque chose. Bon, elle n'a pas quelque chose de très spirituel. Hein. 
elle n'a pas quelque chose de très spirituel. Et alors justement, elle est présélectionnée. Hérodote nous dit que Xerxès, qui avait renvoyé Vashti, sa femme, parce qu'elle avait refusé de parader devant ses militaires. Donc, ah, tu refuses T'es viré. Divorce. Xerxès était un homme dépité de sa défaite à Salamine. Il revient un peu triste et il recherche le réconfort dans les femmes. Et il y a des jeunes conseillers. Les jeunes conseillers, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. C'est... J'espère que vous n'êtes pas jeunes conseillers. Les cerveaux sont distribués aux hommes quand ils sont conseillés vers la quarantaine. Avant, ce n'est pas trop encore le cas, ce n'est pas mûr, il y a plein d'hormones en change. Bref, j'essaye de maintenir avec la chaleur écrasante qu'il y a un peu d'attention sur ça. Bref, ces jeunes conseillers lui disent, écoute, tu es seul, tu es triste, plutôt que simplement te contenter du harem, il va falloir que tu trouves une femme. Donc on va faire un décret sur... qui va couvrir l'ensemble du royaume perse, on va trouver des jeunes filles vierges pour toi et tu choisiras ta femme. Hérodote nous dit qu'il en rassemble 400. 400 jeunes femmes, peut-être forcées, peut-être pas, on ne sait pas trop, la Bible ne le dit pas. Je ne pense pas en fait, je pense que c'était presque un honneur et un privilège de faire partie de, ce, de cette reine académie. Et, et le, le, la, la grande idée, c'est qu'il y a un an de préparation, une nuit avec le roi, et au bout de ces 400 femmes, il dit, bon allez, toi tu deviens ma femme et ma reine. Vous imaginez faire partie de la sélection de 4, parmi 400 jeunes femmes, ça va être particulier comme ambiance. Hein particulier déjà quand on regarde dans la télé-réalité, les, euh, on se dit, ouf ils sont juste 20 et ça pas marrant, hein 400 jeunes femmes. Il y avait une ambiance extraordinaire. Elle est, elle est sélectionnée. C'est elle qui devient la, la reine Esther. Et ce qui est remarquable, c'est que soudainement, il y a un réveil dans cette histoire. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et moi, je trouve formidable que, qu'il y ait ces, euh, ces personnages-là qui sont endormis. Et peut-être, enfin, si je ne vous connais pas tous, et, et c'est mon privilège comme ça de parler très, très généralement, peut-être vous êtes endormis, non pas par la chaleur, hein, mais peut-être vous êtes endormis spirituellement. Dieu, il est loin. Jésus-Christ, beaucoup plus loin encore. La foi, c'est quelque chose qui est remis au placard. Peut-être vous, vous, vous dansez dans la vie, mais sans vraiment réaliser que la mort arrive, que, que le, le grand centre de l'existence, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est un peu comme Mardoché, c'est un peu comme Esther. Mais soudainement, ils sont acculés au danger de mort. Parce que Amman, qui ne supporte pas que Mardoché ne se prosterne pas devant lui, conçoit un plan machiavélique qui dit, bon, non seulement je veux la tête de Mardoché, mais je veux la tête de tout son peuple, tous les Juifs. Un commentateur dit qu'il y avait probablement 15 millions de Juifs sous l'autorité du roi Xerxès. Donc Mardoché jette les dés, enfin c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais il jette les dés et tire au sort le meilleur mois pour accomplir son génocide. C'est le mois de Hadar, onze mois plus tard. Donc ça lui laisse, ça laisse presque un an à réaliser son, son, son terrible forfait. Il envoie des lettres partout dans le royaume par la, l'approbation du, du roi Xerxès pour qu'on tue tous les juifs. Et ce qui se passe, c'est quand on arrive au bout de sa vie, n'est-ce pas Soudainement on pense aux questions, enfin pas toujours d'ailleurs, hein, parce que parfois les habitudes sont... Longue, dure. Mais quand on, a, on est acculé et qu'on n'a plus aucun espoir, soudainement on réfléchit aux choses fondamentales. Vous ne trouvez pas et La mardoché se réveille, il déchire ses vêtements, il jeûne, il prie. Soudainement il se dit, mais là je vais mourir et il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de là. Et parce que lui prend conscience des choses, alors il euh, évoque la situation auprès de la reine Esther, qui prend aussi conscience des choses. Elle aussi demande à ce que l'on jeûne, y compris. Les gens soudainement commencent à réfléchir que... Ben, le peuple de Dieu, là, réfléchit que Mardoché et Esther peuvent être utilisés par Dieu pour réaliser un sauvetage. Un sauvetage, et ce qui est remarquable, et c'est ce que je voudrais souligner dans cette longue introduction, c'est un sauvetage qui prend tout ce qu'elle a été. Et ça, c'est ce que je veux remarquer, c'est que 
dans nos vies, Dieu va prendre tout ce que l'on a été et à un moment donné, il va nous saisir. Échec compris, tragédie compris, péché compris, grâce compris, sanctification comprise, qualité comprise. Je continue Vous voyez ce que je veux dire Il va prendre tout ça pour nous utiliser. Amen. C'est vraiment l'intention de Dieu. Le grand thème d'Esther, c'est que Dieu accomplit son sauvetage malgré des gens bien méchants et des croyants pas terribles. C'est pas encourageant ça Vous êtes dans des lieux de travail, peut-être dans des voisinages, peut-être dans des contextes où autour de vous il y a des hommes, des femmes qui ont besoin d'un sauvetage et qui s'en fichent éperdument. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a rien à faire et peut-être que même dans votre vie avec Christ, c'est Dieu veut vous employer parce qu'il souhaite réveiller fortement, puissamment la notion, la conscience d'un Dieu souverain dans, dans nos vies. Bref, je vous encourage à faire une, un chemin de vie, le vôtre, et réfléchir à quels sont les, les, quels sont les héritages, en quelque sorte, que Dieu vous a donnés pour faire une différence dans, euh, autour de vous. Et nous arrivons donc à, à ce... À cette deuxième partie du livre, les premiers personnages ont donné en quelque sorte l'élément du, du complot qui, qui est en cours. Et nous arrivons maintenant dans ce, la résolution de ce complot. Il reste euh, cinq messages et puis euh, on aura fini le livre d'Esther. Mais ce que je euh, trouve maintenant intéressant, c'est que euh, le personnage qui est en train de faire une euh, violence au peuple va se trouver prisonnier. De, son propre, de sa propre méchanceté. Et euh, elle nous montre que finalement, les compromis du passé n'ont pas besoin d'être entretenus. Esther va voir qu'elle peut se réveiller, mais que quelque part, on est aussi, <rire> on est aussi enferré dans des ornières dont il faut, il faut parfois euh, se sortir. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Esther, chapitre 5, et nous allons euh, lire qu'est-ce qui se passe dans, au point de ce récit et en tirer, j'espère, quelques instructions malgré la chaleur. Esther, chapitre 5. Alors, pour comprendre ce qui va se passer dans la lecture, Mardoché, dans sa tête, il a une idée toute simple. Donc, Mardoché, c'est le père adoptif, c'est celui qui euh, essaye d'attirer l'attention de la reine, qui, bien sûr, est dans son palais. Et il lui dit, Mardoché dit à, à, à Esther, écoute, c'est très simple, tu es la reine, tu frappes à la porte du bureau du roi. Bonjour, monsieur le roi, excuse-moi de te déranger. J'en ai pas pour très longtemps. Mais ton complot pour tuer 15 millions de juifs, c'est pas une bonne idée. Si ça t'ennuie pas, annule le loi, fais quelque chose et au revoir. C'est simple, on est reine, on a accès au roi. Sauf qu'à cette époque, on ne pouvait pas vraiment déranger le roi, même quand on était la femme. Euh, les rois avaient, étaient assez caractériels, comme certains d'entre nous, je ne donnerai aucun nom, mais les rois étaient assez caractériels. Et si... Quelqu'un rentrait dans leur salle d'audience, dans leur salle de travail, sans rendez-vous, c'était la peine de mort. Rassurez-vous, hein, ce n'est pas tous les rois qui sont comme ça. Mais celui-ci, c'était comme ça. Sauf s'il sortait son trône pour indiquer qu'il acceptait le dérangement. Même son épouse, hein, c'était incroyable. Et donc euh, Esther se dit, écoute, euh, enfin elle dit, elle répond à Mardoché, c'est pas possible, hein, je ne peux pas faire ça parce que si je rentre, qu'il ne veut pas... Et qui veut avoir la tête tranchée Pas moi. Alors, euh, le, le, le livre commence à virer quand euh, Mardoché dit, non mais, qui sait si ce n'est pas pour ce jour-ci, cette occasion-là que tu es devenue reine. Tout ce que tu as vécu, toute cette situation de fou, elle est là pour la délivrance des Juifs. Et si tu ne le fais pas, Dieu fera son sauvetage par quelqu'un d'autre. Alors, elle commence à réaliser qu'elle a 
bon, il va falloir, il va falloir travailler. Et elle, va, elle, a dit, elle dit, alors, ok, je vais y aller. Je vais y aller jeûner et prier. On arrive au chapitre 5. Quand le troisième jour fut arrivé, c'était l'engagement, demander aux gens de jeûner et prier pour trois jours. Quand le troisième jour fut arrivé, Esther revêtut les insignes de la royauté et se présenta dans la cour royale du palais royal face au palais. Le roi siégeait sur son trône royal dans le palais face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther Quelle est ta requête Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. » Esther lui répondit, « S'il plaît au roi, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. » Le roi dit, « Pressez Aman de donner suite à l'habitation d'Esther. » s'arrête là un instant. Alors, elle prend son courage à deux mains et après trois jours de jeûne et prière, elle met sa robe et elle se présente à Xerxès ou à Suérus. Pourquoi est-ce que les rois ne voulaient pas être dérangés comme ça bah, Déjà, ils avaient peur des complots. C'était monnaie courante et Xerxès va mourir d'ailleurs d'un complot. Deuxièmement, les rois n'aimaient pas les mauvaises nouvelles. C'est marrant ça. C'est-à-dire qu'ils préféraient quelqu'un qui les amuse que quelqu'un qui leur apporte des mauvaises nouvelles. Donc pour les protéger des gens qui se plaignaient, « Oh, mon roi, viens faire justice à cause de... » Tous ceux qui venaient, qui l'ennuyaient, ennuyaient, ils étaient exécutés. Et donc, elle rentre et elle prend un grand risque. Elle prend un risque monumental par la foi. Comment est-ce qu'une femme plutôt apathique spirituellement, au demeurant charmante, peut devenir si forte ben, Je vois trois influences. La première, c'est l'influence d'un homme qui a pensé à vivre selon les promesses de Dieu plutôt que selon ses circonstances. Et n'est-ce pas là le plus grand défi que nous avons les circonstances sont défavorables et on croit que Dieu nous est défavorable. Cet homme a cru aux promesses de Dieu plus qu'aux circonstances. Deuxièmement, cette femme elle est transformée à cause de la prière de tout un peuple qui prie et qui jeûne. Et troisièmement, elle a conscience de son appel. Elle dit, ben finalement, si je suis là, c'est parce que Dieu m'a placé pour, ici pour un obje, objectif. C'est pourquoi je suis un fervent convaincu des groupes de croissance. Parce que vous avez tous les ingrédients ici pour un réveil. Un homme ou une femme qui est à nos côtés, alors c'est entre hommes, entre femmes, les groupes de croissance, et qui ose s'encourager à une vie consacrée, qui prie l'un pour l'autre régulièrement, et qui aide à faire prendre conscience qu'on a un rôle à jouer. C'est chouette ça, non C'est ça qui a lieu dans la vie d'Esther de et de Bardoché. Souvent, on demande la prière pour des situations euh, difficiles et on a raison de le faire. Mais ce que je remarque, c'est qu'il faut aussi demander la prière pour des occasions de ministère et de service. Dieu cherche des intercesseurs. Ésaïe 59, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intercède. Je me demande quand Dieu regarde l'Église s'il est désolé qu'il n'y ait personne qui intercède. Ça fait frémir, n'est-ce pas est-ce qu'on regarde la ville de Lyon en disant « Seigneur, aie pitié de cette ville » Est-ce qu'on regarde nos, nos familles, nos collègues ?« Seigneur, manifeste ta grâce sur eux. » Je ne suis pas toujours un bon témoin, hein, mais toi, tu peux faire quelque chose. Ézéchiel 22.30, c'est connu. « Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays afin qu'il ne soit pas détruit. » Mais je n'en trouve pas. 
C'est très culpabilisant hein, comme verset. Moi qui suis pauvre en prière, hein, je les prends en plein de face. Hein, je ne pointe personne du doigt. Hein, J'ai besoin d'être renouvelé dans, mon, dans ma vision de l'intercession. Un pasteur très engagé et très efficace dans l'œuvre de Dieu m'a dit un, un jour sa recette. Il m'a dit, tu sais, il y a une équipe qui prie tous les jours pour moi. Et quand je vois que mon ministère baisse en intensité, je vais les voir, je leur dis, oh Il me dit, tu as une équipe qui prie tous les jours pour toi Je n'oserais pas. Il me dit, ben, tu as tort. Ben, D'accord, comme ça c'est réglé. L'apôtre Paul n'hésite pas à solliciter la prière pour lui quand il, il, il prie en Ephésiens 6 pour les combats spirituels et il dit, priez en tout temps par l'esprit, etc. Priez pour tous les saints et aussi pour moi que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec courage le mystère de l'évangile. Il y a un certain courage qui parfois est défaillant dans ceux et celles qui sont dans le ministère, dans ceux et celles qui sont engagés dans des œuvres d'évangélisation et qui font partie des, des églises. Et on a besoin de prier les uns pour les autres. Et donc euh, Esther entre, elle s'est fait royalement belle, elle se présente devant un roi qui n'est pas n'importe qui et, euh, et le, elle suit le protocole, lui tend le sceptre, elle touche le sceptre, elle est sauvée. Ce qui doit nous rappeler que, comme Proverbe 21.1 nous dit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Nous, on croit que c'est François, enfin, certains croient que c'est François Hollande qui dirige. Il ne faut pas lui dire parce que ça va le vexer, mais que ce soit François Hollande, que ce soit Nicolas Sarkozy, je ne fais absolument pas de politique, on est absolument apolitique dans l'Église, absolument. Mais il y a au-dessus des rois et des présidents un roi des rois qui conduit l'univers de façon surprenante, mystérieuse, incompréhensible par sa providence et qui va faire en sorte que l'histoire culminera avec le retour de Christ. Je ne sais pas quand, peut-être ce soir, peut-être dans 100 ans, je ne sais pas. Mais donc Esther pouvait rentrer avec confiance que Dieu allait faire dans l'œuvre du cœur du roi ce qu'il voulait. Et on remarque combien elle est sensible, cette femme. Regardez au verset 6. Moi, quand j'ai lu l'histoire la première fois, je me suis dit, bah, elle va le dire, « Bonjour roi, sauve les juifs, allez, je m'en vais, fais comme tu veux. » Parce que moi, je ne suis pas courageux. Hein. Je, suis, je, dire, je suis baraque, enfin, baraque, baraque dans l'Ancien Testament. Vous voyez, c'est... Voilà. <rire> Bref. Verset 6. Le roi et Amman vinrent au, fest, euh, euh, au festin qu'Esther avait préparé. Et pendant qu'on buvait le vin, l'auteur prend soin de préciser, pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quelle est ta demande Elle te sera accordée. Quelle est ta requête Jusqu'à la moitié du royaume, elle sera exaucée. » Esther répondit, « Ma demande, ma requête, si j'ai obtenu la faveur du roi, qu'il plaise au roi d'accorder ma demande et d'exaucer ma requête. Que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparais et demain, je répondrai explicitement au roi. » Je dis, franchement, euh, c'est un peu relou ça. On vient au festin et puis, euh, et puis là, il faut encore venir. Un... Remarquez, deux festins, moi je suis pour en fait, en réalité. Elle doit bien connaître son homme, cette femme. Je veux dire, vous voyez, c'est un peu manipulateur, hein. Non, ce n'est pas un peu, c'est carrément manipulateur. D'ailleurs, on est passé du contexte formel de la cour royale. Que veux-tu, reine Esther À soudainement, elle il l'appelle par son petit nom. Esther, qu'est-ce que tu veux, finalement C'est beaucoup plus intime. C'est dans les palais privés de, de la reine. Ils sont en train de boire comme ça. Allez, une autre bière. Parce que quand il buvait, on a l'impression, là-bas, il buvait. Hein. Et l'auteur veut nous faire remarquer qu'il buvait. Hein. Je ne sais pas quelle application tirer, par contre, de cette observation. La Bible interdit l'ivresse. Hein. Boire avec mesure, c'est une bonne chose. Boire trop, on perd le contrôle et ce n'est pas une bonne idée. Alors, euh, moi, je trouve qu'elle s'est usée de son influence euh, féminine. 
Et je trouve que c'est bien. Deuxième remarque, elle sait discerner le bon moment pour dire les choses. C'est terriblement difficile de savoir quand dire quoi à quelqu'un. Vous ne trouvez pas dans, dans la plupart des couples, on dit des choses vraies au mauvais moment et c'est la catastrophe. Non Il y a quelques-uns qui ont compris, je sens, et d'autres qui doivent être largement au-dessus de moi. Venez m'enseigner pour que je comprenne les choses. Et elle sait créer le climat émotionnel qui conduira Aman à craquer et à commettre une faute qu'il identifiera. C'est-à-dire qu'on sent vraiment l'anxiété, pas l'anxiété, une attente montée. Oui, oui, je te dirai encore demain, encore demain. Et le roi doit se dire, c'est génial. Alors, il ne faut pas imaginer par contre qu'il va répondre à la demande de la moitié du royaume. Hein. Ça, c'est une manière de parler. Si elle demandait la moitié du royaume, elle se ferait simplement décapiter. C'est comme quand on dit bonjour, comment vas-tu On ne veut pas dire vraiment comment vas-tu, c'est totalement formel. Bon. Mais il y a une dernière raison qui fait qu'elle ne demande pas immédiatement la, la chose. Elle veut attendre encore un peu parce que Dieu a besoin d'un dernier événement qui va avoir lieu cette nuit-là. Cette nuit-là, le roi a tellement bu du café qu'il ne dort pas. Et alors, plutôt que d'inviter ses musiciens, ou plutôt que d'inviter, euh, je sais pas moi, philosophe, ou Gad Elmaleh, ou je sais pas, quelqu'un pour le divertir, plutôt que d'inviter ces gens-là, il, il va demander à ses secrétaires de lire la chronique des rois. Ce qui est génial pour dormir. Peut-être c'est pour ça, c'est soporifique, je suppose. Hein. Mais ça, c'est pour dans quelques semaines quand je serai rentré de vacances. Et je trouve que c'est vraiment remarquable, cette femme. La, la, la qualité de, son, de sa compréhension dans son interaction avec un homme qui est vraiment un peu pourri quand même. Hein. Mais ça m'a fait penser à Abigail, avec euh, Nab, la femme de Nabal, un vaurien. Et il me semble, au travers de cela, que l'on perçoit que la, la puissance féminine, c'est l'influence, vraiment et qu'elle est utilisée à bon escient. Et on passe rapidement à, à Aman, un homme qui est constant. Ça, c'est une des caractéristiques. Les hommes et les femmes de Dieu, comme Mardoché et Esther, ils évoluent, ils grandissent. Les, les, les caractères qui ne connaissent pas Dieu, ils restent constants, mais dans le mal. Et Aman, euh, euh, verset 9, nous dit, « Aman sortit ce jour-là le cœur plein de joie et d'euphorie. » Vous comprenez pourquoi Lui qui a été honoré comme grand vizir, c'est son titre, il est maintenant le premier ministre de l'État perse, il a été lui seul invité avec Xerxès, le dictateur de tout cet empire, dans une, à une fête privée. Donc il rentre, mais il ne se prend pas pour du pipi de chat. Hein. Vraiment. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est aveuglé par la gloire dont il se croit affublé. Ce n'est pas qu'Aman est nu, mais il porte des habits de morgue et il ne le voit pas. Il est tout heureux du complot qui se met en place, les juifs vont mourir, moi je, vais, je suis au-dessus de tout, il ne voit absolument pas ce qui, ce qui se passe. Et, et quelque part je me dis, c'est incroyable le contraste entre cet homme qui va vers la mort dans quelques jours et qui est si heureux. Et ça me fait penser à Nombre 32-23, sachez que votre péché vous retrouvera. Le Seigneur confrontera la violence, même celle qui n'a laissé aucune trace aux yeux des hommes. Le Seigneur confrontera l'immoralité, même celle qui n'est pas apparente. Le Seigneur confrontera l'idolâtrie, même celle qui semble limitée au matérialisme. Le Seigneur confrontera la rébellion aux autorités, aux parents, etc., même si elle est cachée dans le cœur. Le Seigneur confrontera le vol, même si personne n'est au courant. C'est pourquoi Dieu appelle tous les hommes à la repentance. 
et à ne pas croire que la vie est une longue soirée dansante. Je pense à cette parabole que Jésus raconte en Luc chapitre 12. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait « Que ferais-je Car j'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y ramasserai tout mon blé et mes biens et je dirai à mon âme. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé !» Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé À qui cela sera-t-il Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Aman est l'exemple même de l'autosatisfaction inconsciente. Deuxième qualité, il est orgueilleux. La suite du verset 9, soudain, Aman vit Mardoché à la conciergerie royale. Celui-ci ne se leva pas et ne s'écarta pas devant lui. Alors Aman fut rempli de fureur au sujet de Mardoché, mais il se domina et rentra chez lui. Il envoya chercher ses intimes et sa femme Zérec. Aman lui fit le compte de sa richesse prestigieuse, du nombre de ses fils et de toutes les façons dont le roi l'avait distingué, en l'élevant dignité au-dessus des princes et des serviteurs royaux. Et même, leur dit-il, c'est moi et personne d'autre que la reine Esther a invité avec le roi au festin qu'elle avait préparé. Et demain encore, c'est moi qu'elle a convié avec le roi. Alors, j'aimerais qu'on profite de l'occasion qui nous est donnée de voir un homme rare, un homme orgueilleux, pour discuter de l'orgueil. Et bien sûr, c'était ironique, je suis un spécialiste de l'orgueil. Et euh, les symptômes de l'orgueil chez Aman est, est, est vraiment, enfin voilà, le manque de respect des autres le remplit de fureur. Pensez à comment on réagit. Hein. À l'inverse, l'Écriture dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. » Deuxièmement, il se vante publiquement de ses richesses. À l'inverse, l'Écriture nous dit qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger, non tes lèvres. Proverbe 27.2 Troisièmement, il se vante de sa position supérieure à tout le monde. A l'inverse, l'Écriture dit « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. » Non seulement il se vante, mais il semble qu'il convoque ses proches dans le seul but de chanter ses louanges. Vous imaginez Vous invitez tous vos voisins, tous vos amis, tous vos collègues, toute votre famille, et vous lancez une longue ode à la gloire de vous-même. Ce serait vraiment bizarre, hein Ce serait vraiment bizarre. J'espère que personne ne l'a fait, mais ce serait rigolo de voir l'effet que ça a. Je peux vous garantir une chose, ça ferait le vide. Enfin, sauf si vous étiez Premier ministre, peut-être. Oh, que vous êtes grand, que vous êtes bon. Ça fait penser à, à, à Yves Montand dans le, à, le film la folie, la folie des Grandeurs. Blaise, mon bon Blaise. Flattez-moi. <rire> Abdias 1.4, quand tu prendrais de la hauteur tel un aigle, quand ton nid serait placé parmi les étoiles, je t'en précipiterais. Finalement, Aman et l'orgueil, c'est « je », c'est « moi ».« Je suis devenu, devenu quelqu'un. Je suis aimé de ma femme. Je suis respecté par mes enfants. Au travail, je suis le meilleur. Je sais jouer de plusieurs instruments de musique. Je fais du théâtre. J'aime peindre. J'ai beaucoup d'argent. Oh, » C'est pénible d'ailleurs. « Je prêche des sermons. » Oui, c'est ce que j'ai noté. Je... Pour multiplier hein, les exemples, hein. 
C.S. Lewis dit « L'humilité véritable ne consiste pas à penser moins de vous-même, mais de penser moins à vous-même. » Tim Keller, cela exige une grande humilité de comprendre l'humilité et encore plus de résister à l'orgueil quand le sujet, naturellement, vient sur la table. C'est comme une anguille, l'humilité. Hein. Dès qu'on croit qu'on est arrivé, c'est qu'on l'a perdu. C'est, c'est ça le problème. C'est quand même l'orgueil qui a précipité le, le, Lucifer euh, enfin, à devenir Satan. Hein. Les, les mots grecs qui parlent de l'orgueil, c'est, c'est lié à la racine hyper, c'est-à-dire au-dessus. Finalement, c'est, c'est être au-dessus, c'est pas, pas avoir conscience de sa place. C'est pas nécessairement lié au, au, au leadership, ça c'est un, le grand défi de ceux qui ont une responsabilité quelconque, hein, quelle qu'elle soit. C'est comment exercer une responsabilité sans orgueil. Je ne sais, sais pas encore les contours exacts, hein, mais Moïse était l'homme le plus humble de la terre, hein, a priori. Pourtant, c'était un grand leader. Ce que nous dit hein, le... l'apôtre Paul, un vrai leader, dit qu'il s'est conduit en toute humilité, acte 20-19, parmi les anciens d'Éphèse. Donc, c'est possible de vivre un leadership rempli d'humilité, mais c'est n'est vraiment pas, pas évident. Et il me semble que l'orgueil, c'est aller au-delà des dons spirituels que Dieu nous a donnés pour jalouser, par exemple, ceux que d'autres ont. C'est, c'est refuser la place sous le soleil que Dieu nous donne pour prendre ou souhaiter ou convoiter une autre place. Le proverbe a de belles choses pour euh, parler de l'orgueil, mais je propose que vous les consultiez sur le, la version PDF qui sortira un jour, parce qu'on n'a pas le temps. Mais en tout cas, l'orgueil a des conséquences. La Bible dit que l'orgueil séduit le cœur, endurcit l'esprit, excite les querelles, précède la chute et la ruine. Et c'est un extrait ici du nouveau dictionnaire biblique sur le sujet. Et Sophonie 3.11 nous dit « En ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous tes agissements, des crimes que tu as commis contre moi, car alors j'écarterai du milieu de toi ceux qui s'exaltent avec orgueil et tu cesseras d'être arrogante sur ma montagne sainte. » Dieu se soucie de l'orgueil. Ce n'est pas le péché le plus visible, hein, l'orgueil, c'est ça le problème. On monte du doigt des péchés hein, plus visibles et on, les, on est fort sur ces péchés. Mais l'orgueil, difficile à cerner, difficile. Et pourtant, c'est très grave. Et Dieu dit, mais je vais exclure de ma montagne sainte ceux qui sont pétris d'orgueil. En y réfléchissant, je me trouve que le, l'orgueil se combat sur quelques axes. Premièrement, l'axe de l'amour. Pourquoi Parce que l'amour ne se vante pas. 1 Corinthiens 13. À partir du moment où on aime, on essaye d'élever les autres. Et donc, on se bat contre la tendance naturelle humaine qui est en nous, de s'exalter. La deuxième chose, c'est l'axe de la soumission mutuelle. Si j'accepte une soumission mutuelle, alors je suis gardé de m'exalter moi. Troisièmement, l'axe du service selon les dons. J'ai remarqué que si je sers là où je sais servir, je suis plus facilement à même de rendre à Dieu la gloire, parce que c'est de lui que je tiens ce que je peux faire. Quatrième axe, euh, l'axe de l'acceptation de la correction. Euh, c'est pas facile, et c'est certainement une des choses qui exige maturité spirituelle, que quand quelqu'un vient nous corriger, qu'on puisse l'entendre. Qu'on puisse l'entendre, bien sûr, en sachant qu'il y a beaucoup de critiques que l'on entend qui ne sont pas fondées. Hein. Moi, ce que j'ai trouvé utile, c'est que quand on attaque mon caractère, je laisse à Dieu le soin de me défendre. Quand quelqu'un dit « tu es comme ça », je dis ben, « écoute, en fait, je suis bien pire et merci de prier pour moi ». Par contre, quand on me dit des choses précises, « tu as fait cela », ça c'est précis, et là j'essaye de répondre parce que ce ne serait pas juste non plus. C'est précis. Tu as menti hier, ben ok, non, je n'ai pas menti, c'était factuel. Je trouve que ça, ça aide. Et enfin, un dernier axe, c'est l'axe de rendre à Dieu l'honneur de tout ce qui est bien dans nos vies. Et que ce soit de façon 
verbaliser ou dans son cœur de dire, écoute Seigneur, s'il y a quelque chose de bien, à toi la gloire. Tu m'as, ben, dans, ton chemin, dans le chemin de vie que tu as fait, c'est ce qui, ça vient de toi. Allez, dernier point. Sur Aman, c'est un homme violent, versets 13 et 14. Et pour cent, il continue la conversation avec les membres de sa famille. Pourtant, tout cela ne vaut rien pour moi tant que je pourrais voir ce juif mardoché en place à la conciergerie royale. Sa femme Zérec et tous ses intimes lui dirent qu'on dresse donc une potence haute de cinquante coudées, vingt-cinq mètres. Et demain matin, tu diras au roi qu'on y pende Mardoché. Tu peux donc aller joyeux au festin avec le roi. La chose plus à Aman. Et il dressa la potence. Ce qui est triste, c'est la contagion de l'attitude qu'il a, hein, puisque euh, il parle de sa haine à ses proches. Et regardez le verset 14. Sa femme lui conseille de pendre Aman. Mes amis, la haine est... Je ne pensais pas que ce soit si efficace. Si lors des repas en famille, vous manifestez de la haine contre les juifs, contre les arabes, contre la police, contre les gens de gauche, contre les gens de droite, contre les gens du haut, je ne sais pas qui sont, hein, mais ça allait bien dans mes illustrations, contre les belles-mères, contre... <rire> contre les autres, cette ambiance, cette atmosphère se transmettra. Qu'il y ait des conversations parfois animées, qu'il y ait des influences extérieures qui viennent sur le tapis, autour de la table, c'est normal. Et c'est l'occasion d'enseigner, justement, de réfléchir ensemble comment Dieu voit les êtres humains créés à son image. Alors Zérec propose euh, cette potence de 25 mètres de hauteur. On ne sait pas trop si c'est la hauteur du bois ou si c'est la colline, le monticule sur lequel c'était élevé pour que tout le monde puisse le, le voir. Certains aussi se posent la question s'il s'agit d'une potence Auquel, à laquelle allait être euh, pendu Aman, ou s'il allait être empalé sur cette, euh, ce pieu, parce que littéralement c'est un, un, un bois. Euh, les Assyriens avaient inventé ce supplice et, euh, et malheureusement les Perses l'avaient repris. On ne sait pas trop. Mais ce qui est triste, c'est que la chose plus à Aman, le sang fait plaisir à Aman. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu a en horreur, Proverbe 6, 17, les mains qui répandent le sang innocent. Et cette potence lui servira de tombe. Et ce qui fait penser au psaume 7 et qui me rappelle l'une des exhortations du début, c'est que ce que nous avons creusé sont des sillons qui vont nous suivre et dont il faudra par la grâce de Dieu se détacher. Mais psaume 7, verset 16 à 17, en parlant du méchant, il ouvre une fosse, il la creuse, il tombe dans le trou qu'il a fait. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Nous récoltons ce que nous semons. Nous récoltons ce que nous semons. C'est aussi ça un chemin de vie. Ce n'est pas définitif pour ceux qui se laissent transformer par Christ. Alléluia. Mais pour ceux qui n'ont aucun rapport avec le Dieu qui, tra qui peut transformer les, les vies, euh, ça reste le cas. Allez, je conclue vraiment. Quatre petites leçons. Parce que c'est narration, narrative. Et puis ensuite, euh, on passera à bah, un rappel. Mais je trouve qu'on doit prendre l'exemple d'Esther, le courage d'une prise de parole décisive. Saisissons les opportunités qui sont données, semaine après semaine, d'un mail, d'une parole. Parfois, certains sont excessifs, ont besoin d'apprendre à ne pas saisir trop d'occasions. D'autres ont besoin vraiment de prendre le courage de saisir une opportunité, de parler de Christ ou d'apporter une sagesse. La Bible dit que nous sommes, quand nous sommes en Christ, prêtres 
roi et prophète. Je suis conscient que ce n'est pas trop à mettre sur une carte d'identité, ça ferait un petit peu, je, je me la pète, mais l'idée c'est quand même ça, c'est qu'on peut exercer de la part du Seigneur une influence dans le lieu où nous sommes, par des prises de parole, par des prises de position. Et puis de s'entourer de gens qui prient, constamment c'est irréaliste, mais peut-être il y a des moments où on a besoin que, écoute, prie, prie avec moi, prie pour moi, j'ai ce défi devant moi, j'ai besoin de cela, tu veux bien et puis, le tact pour aborder les, les situations. Je trouve qu'Esther est, est remarquable de tact. Remarquable. Elle fait monter les enchères, elle fait monter la tente, la joie et tout ça, juste pour bien créer la situation qui fera tomber Amman. Et enfin, l'orgueil pour cercueil et pour tombe. Ça ne profite à personne, l'orgueil. Ça ne profite à personne. Ça tue. Et puis ça, excusez-moi, mais ça sent mauvais. Voilà. C'est comme un parfum, il faut le mettre à l'extérieur, il hein. ne faut pas le mettre à l'intérieur. Non, même pas l'orgueil, c'est pas ça. Non, on, nulle part. Oubliez cette dernière illustration, je la ferai, c'est la chaleur. Puis la grande leçon, et, et, et je reste là-dessus, c'est vraiment dans, dans tout le livre d'Esther, Dieu accomplit son sauvetage malgré des gens bien méchants par des croyants pas terribles. C'est l'occasion de dire, Seigneur, je suis peut-être, peut-être c'est votre cas, je suis un croyant pas terrible, mais je veux vraiment changer la donne maintenant. Je voudrais qu'on me connaisse comme un disciple de Jésus-Christ. C'est vrai qu'on me connaisse pour un homme qui, qui, qui sent, qui reflète la gloire de Christ. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme qui est passé déjà par la nouvelle naissance, par la conversion, par le fait de, de venir à Christ Est-ce que vous avez oublié euh, l'importance d'une vie ensuite qui, 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 qui est pétrie de lui Ce n'est pas définitif, c'est le moment de revenir, c'est la possibilité de revenir. Je vous invite à vous lever et à prier pour... Euh, Clore ce message. Et je prie que dans les lieux où nous serons cet euh, été, on puisse euh, saisir les opportunités pour des conversations décisives, pour des rapports humbles.